0: Sociedade Entrevista. Nós vamos entrevistar o secretário titular da Fazenda na Bahia, Cefai, Secretaria da Fazenda, Manuel Vitório. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Nelson. Prazer estar com vocês e com todos os ouvintes da sociedade.
0: Pronto. Secretário, vamos lá, né? Um ano e meio já de pandemia, né? A gente daqui a pouco pode classificar como dois anos de pandemia, como é que a gente tem conseguido sobreviver aos impactos aí dessa tragédia mundial, os impactos na economia da Bahia, em, em resumo aí numa linguagem bem mais direta, secretário, como estão os cofres do poder executivo do governo do Estado da Bahia?
1: Olha, nós continuamos equilibrados, né? Você sabe, Adelson, hum. que no Brasil inteiro nós tivemos problemas durante esses anos todos, não só na pandemia, mas antes dele. É, cheguei a conversar com você em outros momentos aí, o caos vivido no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Tô falando, só para falar de estados que são estados é, com economias muito maiores do que a nossa. né? E é, com falta de pagamento... Polícia sem poder rodar na rua, sem poder botar gasolina no carro, é o um caos total, né? sem mais, saúde, educação, mas aqui a gente manteve as coisas em dia, né? Ampliamos muito, você vê o nosso programa de saúde. A Bahia é um estado que fez uma proposta diferente, está implantando uma proposta diferente na saúde. É, essa decisão se mostrou muito mais acertada agora na pandemia. O governador costumava dizer que o problema, quando ele chegou no, no governo, é que o pobre antes morria sem saber do que estava morrendo, depois passou a morrer sabendo do que estava morrendo, porque só tinha atendimento de emergência. E com a série de policlínicas que a gente tem instalado, além da ampliação é, das unidades hospitalares, né, foram inúmeros hospitais construídos, além das policlínicas, é, a população tem a, a oportunidade não só de ficar na emergência, mas também de fazer um tratamento continuado, de ter acesso a especialista, de ter acesso a exames. É, isso está em progresso, está em curso, né? E foi o que ajudou muito, a Deus. A Bahia, nós temos uma, uma rede muito mais forte durante todos esses anos, é muito mais estruturada para atender o povo baiano.
0: Ô secretário, nesse caso aí, eu imagino, né? Como é o seu dia a dia, né? As outras pastas, ele procurando, né? Obviamente, outros secretários com ideias, com planejamentos, com missões. É, e, mas você que tem o um controle aí do cofre, né? É a secretaria que não aparece muito para o público, né? Mas aparece
1: se... muito quando dá errado, quando... Né? É, exatamente.
0: Está dando certo, não aparece, né? Mas é, é você que controla né, as finanças do Estado da Bahia, entendeu? E eu imagino que não, não seja nada fácil, né? porque de repente você pode querer fazer, mas não tem dinheiro. Tem que ter mais prudência do que tudo nessa hora. Né? E como você estava falando aí, a gente sabe que outros estados tiveram, sim, problemas aí na hora de pagar o salário. Né? Como foi que o senhor conseguiu aí... É, é, é manter, por exemplo, os salários em dia, não haver atraso de salário, que era, assim, uma preocupação muito grande, é inegável, né? Essa preocupação existia no início da pandemia.
1: Eu vou lhe dizer que foram dois pilares, né? Nessa, nesse equilíbrio nosso fiscal que nós travamos desde o começo do, do governo e até antes disso, as fases foram lançadas no governo também de Jacques Wagner. Primeiro é a qualidade do gasto. A gente tem um acompanhamento do gasto público, né? É evidente que gasto é igual a unha. Você tem que tá estar portando, aparando todo dia, né? Porque é aqui e ali sempre tem alguma coisa que você tem que ver, que você pode melhorar, que você pode otimizar, que você tem uma, uma nova tecnologia para usar, que é mais barata, que você tem uma maior produtividade, enfim. É, é uma ferramenta muito eficaz né? e que nos, nos ajudou a economizar bilhões. E como é que é essa economia? Você pode me perguntar. É o seguinte, ela pro, é, proporcionou a, a continuidade de recursos para as áreas, que são as áreas finalísticas, as áreas mais estratégicas, né? Né? como, é, por exemplo, a área de saúde, que a gente estava falando aqui agora, que dentro da própria saúde também se leva a qualificação, a melhoria desse gasto, mas as áreas meio, né? as áreas como a própria fazenda, como a, própria, como a Secretaria da Administração, como a Casa Civil, como essas atividades que são atividades de suporte, elas é, ficaram relativamente bem mais baratas né? e de, de mais eficientes na sua, é, na sua atuação. Então, esse recurso acaba sendo transferido, carreado para as várias sinalísticas, entendeu? E aí a gente consegue promover isso. O governador também ajuda muito, porque ele tem muita clareza do que quer. Né? Esse grupo político que está aqui, já nesses últimos anos, ele tem muita clareza no que quer. Primeiro, é, nos tem uma missão, durante todo o período, de manter os investimentos. Então, a Bahia é o estado que mais investe no Brasil... Depois de São Paulo, não, nem todo mundo sabe disso, mas, nesses últimos anos, a gente tem... Não é à toa que o próprio G1 elegeu o governador Rui Costa como que mais cumpre promessa do Brasil, né? Então, nós tínhamos que continuar mantendo os investimentos, e os investimentos são muito importantes, né? Porque é, emprega baiano, né? É, tem uma, uma característica específica. Então, esse é um... Né, é cuidar bem dos gastos públicos, redirecionando os gastos públicos. A outra coisa foi a maior eficiência da máquina de arrecadação. E a máquina de arrecadação ela não pode ser uma coisa opressora. Então, criamos, só para dar um exemplo entre as coisas que nós criamos, né, nós temos unidades é, de inteligência que hoje já, que, que cuidam de inteligência artificial, que fazem cruzamento de dados, mas é, nós criamos também o domínio de domicílio fiscal tributário então nós damos oportunidade ao contribuinte, nós temos relacionamento com os contribuintes, com seus contadores nós apontamos né, é, quando tem alguma distorção, quando tem falha, quando tem dúvida e aquilo ao invés de gerar um alto de inflação que tem muita multa, muito custo nós damos a oportunidade para o contribuinte se autorregularizar então, fica mais barato para o contribuinte, fica mais eficiente para chegar aos corpos, né? Foi, inclusive, uma mudança de cultura dentro da Secretaria da Fazenda, muito importante, né? porque é, o, o fiscal deixou de se, de se imaginar sim, como simplesmente alguém para ficar lavrando a de inflação e botando multa, mas como um, um agente importante para fazer o recolhimento... É, aos cofres públicos de maneira toda tranquila. Então, esses dois pilares, a maior eficiência na arrecadação e um acompanhamento mais próximo dos gastos públicos, nos propiciou uma situação realmente que eu diria que é um destaque no país. Nós temos um Estado que continua durante todo esse tempo investindo, né? é um Estado que tem um PIB. Muito menor do que outros, o PIB per capita, então, ele é bem menor do que a maior parte dos estados, inclusive aqui do Nordeste, inclusive aqui de Sergipe, né, comparando com o de Sergipe. Mas nós é, estamos com o estado, como um estado que, tem, que mantém a máquina pública funcionando com tranquilidade, que mantém o, o, o servidor sendo pago dentro do mês até os. A maior parte dos estados pagam os servidores é, no, no mês subsequente, né, quando alguns não estão atrasando, agora até melhorou a situação de alguns deles. É, os investimentos também ficaram em, em patamar superiores aos governos, é, e, e, aos outros governos de outros estados. Né? E a gente consegue, com isso tudo, ainda criar, gerar, é uma coisa que a gente tem, tem é, cobrado muito, da própria, do próprio governo federal, que é uma ação anticíclica, né? uma ação que promova e estimule o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Então, é, vamos bem dentro né, do possível, não existe espaço para desperdício, para folga, mas é, estamos com a, as contas em dia, com tudo tranquilo e vamos continuar com os grandes projetos para a sociedade baiana.
0: Secretário, essa questão aí de impacto né, e, e do, do PIB, né, eu gosto muito de acompanhar esses números e o senhor falou aí do estado de Sergipe, né, que tem uma receita bem menor do que a nossa, né, aí causa aquele impacto, né, porque é uma receita bem menor do que a nossa, só que o estado é bem menor do que o nosso, a população é bem infinitamente... Menor do que a nossa, né? Então, hoje, Sergipe, uma comparação bem rápida, até porque é um estado bem vizinho ao nosso, né? O baiano é, visita muito Sergipe, passeia muito em Aracaju. Então, Sergipe hoje tem uma capacidade de, de distribuição de renda melhor do que a nossa, é isso?
1: Não, o Sergipe tem uma relação, né? Por exemplo, a arrecadação né, por habitante é uma relação maior do que a nossa, entendeu? É, por habitante. Né, por pessoa, ele arrecada mais. Né? E arrecada mais é, por quê? Porque não tem, como a Bahia tem quase 70% de semiárido na Bahia, né? é, enfim, não tem essas, essas outras situações da Bahia. Sergipe é uma área, por exemplo, no Nordeste, é a única que não tem parte de semiárido, né? É toda no, na Mata Atlântica, enfim, não tem área de semiárido. Então, é, são situações diferentes A Bahia investe muito mais A Bahia no Brasil Em obra pública Nesses anos todos Adelson é, Ela tem investido Só tem período de São Paulo você tem uma ideia Em termos de investimentos totais né? é, Aí você está vendo Metrô é, Programa de saneamento De água é, enfim, São diversos Diversas obras, né? Nós temos, aliás, você tem uma ideia, só em PPP, em parcerias públicas privadas contratadas, mais de 15 bilhões de reais contratados em PPP. E temos é, mais de 40 concessões que foram realizadas de serviços públicos e tudo funcionando muito bem. Muito bem, obrigado. Então, é, essa, essa capacidade nossa o que eu digo é o seguinte, um Estado como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, que apesar de ter mais dinheiro, tanto per capita, né, dividido pela população, como em, ter, em, em termos totais, né, e acabam ficando atrás da Bahia. Né? É, há alguns anos atrás, você viajava, né, antes da pandemia, eu desafiava quem quer que fosse. Fora, no eixo, fora em uma viagem a São Paulo, você ia ver... É, em, em outros estados, você dificilmente veria as obras que estavam acontecendo pelo estado da Bahia. Então, isso é um motivo para nós de orgulho. É, o governador sempre é, costuma dizer né, que o equilíbrio fiscal é uma obrigação nossa, é algo que a gente tem que fazer. A gente não pode deixar de ter equilíbrio fiscal. Mas que o equilíbrio fiscal sozinho, ele não resolve a vida da Bahia, não resolve a vida dos baianos. Nós precisamos investir nós precisamos ter mais serviço público, nós precisamos ter mais hospitais. Nós estamos ampliando agora fortemente o serviço de câmera, né, de monitoramento de câmera. Esse monitoramento de câmeras para a segurança pública é, terá uma inteligência artificial e irá identificar, fazer aquela coisa da, é, é, da identificação facial, né? Até gestual, eu estava vendo uma demonstração da secretaria, você consegue ver se o comportamento daquela pessoa está diferente, se ele está debaixo da, da camisa, com algo, algum volume que identifique uma arma. Quer dizer, é uma coisa muito importante e que o estado da Bahia tá, começou, né, você lembra lá, lá algum tempo atrás, alguns anos atrás já, e eu, com algumas, em algumas áreas fazendo esses testes, e agora está investindo maciçamente nesse sistema. Então, essa, esse tipo de coisa é uma boa gestão que nos, é, nos leva adiante né, no, em termos de é, possibilidade de melhoria da qualidade de vida da nossa população. E a gente tem muito o que fazer e que pode, no final, né, tem feito isso, atrair mais empresas. Né? Teve gente que saiu... Né, de, por exemplo, eu tive empresa que eu recebi Que saiu do Rio de Janeiro Para conversar com a gente Para vir para cá Até por causa do, da situação lá né? De dificuldade de deslocar até os próprios produtos né? é, De ter cargas roubadas o assim, torta ter direita dentro da própria cidade Então, toda essa situação Ela é para levar uma melhoria da qualidade de vida para os baianos e perspectivas né? de continuidade de melhorar e melhor futuro para os baianos e essas crianças que estão chegando aí daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho.
0: Secretário, eu vou ao intervalo rapidinho aqui e volto já já para tentar entender aqui o, o que porquê da preocupação aí com o imposto de renda. Guarda, aí, você, Já, já. Adelson Carvalho! Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório. Secretário, o que vem a ser aí é o imposto de renda como preocupação para o Estado da Bahia? Por favor, secretário.
1: Olha, Adelson, o, o, o problema que a gente tem enfrentado nos últimos anos, não só, só o Estado da Bahia, mas todos os estados, né, é o tipo de proposta que vem do governo federal, que é sempre um, um tipo de proposta... Meio esquisita, né? O governo federal, você sabe, é a Bahia, vive dos impostos que arrecada. É, é diferente de um governo federal que tem muitos outros instrumentos econômicos até para se financiar, se financiar programas, enfim. É, a população não sabe, isso é uma coisa, no geral, não sabe, e é uma coisa que passa despercebida, mas cada um ponto percentual, por exemplo, que o governo aumento na SELIC, você ter acompanhado que a SELIC tem aumentado, significa um maior gasto com a dívida pública e bilhões de reais que são gastos a mais e que não discute. Né? Como se fosse uma lei universal onde as pessoas não, não discutem o porquê que está sendo aumentada aquela taxa de juros. Né? Taxa de juros que além é, de aumentar os gastos né? para o país como um todo, também é, dificulta o aumento dos investimentos. As pessoas não discutem isso, se está aumentando aí, toda hora se fala de aumentar 0,5%, 1% a taxa referencial de juros. E aí, quando se fala é, em fazer uma, uma modificação no imposto de renda, nós não somos contra, não, nós somos favoráveis. O governo federal é, tem uma proposta que consiste em, em reajustar a tabela. Porque a gente reajustar a tabela é uma coisa até salutar, porque quem ganha menos acaba pagando para conseguir pagar um pouco menos de imposto de renda, né? Está falando também em melhorar um pouquinho, né? Diminuir um pouco a carga para quem, para o micro e pequeno empreendedor também a gente não é conta. O que a gente é conta é a forma com que ele está fazendo ele está pegando né, e criando é, uma, uma tributação nova sobre lucros e dividendos, né, sobre dividendos, e está ficando sozinho, Adelson, na proposta com essa tributação. Ou seja, o, a tributação que ele dividiria, né, que ele divide com os estados, e aí é, o SPE, né, que é um fundo... Que é para dar uma equalização nas diferenças que tem entre as populações dentro do Brasil, e Brasil, a Bahia tem uma, um, um valor significativo de FPE, esse FPE vai ter pesos para a Bahia, por exemplo, estimado em mais de 700 milhões de reais por ano. Né? Então, é, e ele não reparte aquele imposto que ele está cobrando a mais, né? ele não compensa isso. Então, é sempre assim, é uma estratégia onde você tira de quem menos tem e concentra. Agora, também, ao lado dessa proposta, ele está fazendo uma proposta, a Bahia defende, defendeu há muitos anos, que o governo federal estava repassando a menos para a educação do que devia, né? porque tem a contribuição do Estado e tem a, a, a contribuição, e o município também entra com recurso e tem a contribuição da União para a educação no Brasil inteiro. E a gente sempre demonstrou isso, de que a União passava menos dinheiro do que é, devia. E agora ganhamos na justiça o direito de receber esse recurso, e agora ele quer, ele não quer pagar, ele quer parcelar, ele quer empurrar para 10 anos. Então, assim, é sempre assim você tentar financiar programas ou, ou ações em cima é, das economias e da, das populações mais pobres. Então, o que a gente está pedindo é que quer discutir, eu acho, muito pouco, quando a gente fala em reforma tributária, discutir só imposto de renda. Eu acho que isso não resolve a vida, mas a, é, a ponto que tem aspectos, na proposta que pode melhorar a vida né? de alguns segmentos da população, a gente não pode ser contra. Agora, e o governo federal tem que ajustar a proposta né, Para ser coerente com aquilo que o ministro Guedes falava o tempo todo Para a gente, o secretário de fazenda Que ia ser mais Brasil e menos Brasília O que a gente está vendo é que há uma tentativa clara do governo federal De ser só Brasília né? Então é isso que a gente faz, que a gente tem essa, essa nossa objeção a objeção de que é, é que a gente é, é, apoia a proposta, já colocamos isso algumas vezes, o secretário de fazendas no país inteiro, você sabe que é um comitê técnico, né? Apoiamos a proposta desde que ela seja modificada, né?
0: Secretário, vamos lá. A polêmica do ICMS. Né? O baiano, então... hoje, ele sabe que o ICMS nosso é alto. Hum. 30% é isso, é para tudo é 30%, o combustível a gente está vendo aí, né? a gente, eu tenho visto aí é, o deputado Paulo Câmara, ele vem através do, das suas redes sociais é, falando que o ICMS da Bahia, por isso que o combustível está, o preço que está... Que o governo federal teria zerado alguns impostos, mas que o ICMS faz com que o, impo... o combustível chegue ao preço que está. Recentemente tivemos um aumento do combustível e foi sim atribuído ao governo do estado esse aumento por conta do ICMS. Né? O que é que tem de... de verdade? O que é que não é verdade? Como é que a gente vai conseguir entender isso aí, secretário?
1: Não tem um pico de verdade até
0: o serviço. E por que a gente está pagando mais é, caro?
1: Porque a Petrobras está ajustando, reajustando os preços. A Petrobras tem, um, tem um, uma política que é, é: ela faz uma paridade com o preço do petróleo internacional. Então, se o dólar sobe aqui internamente, ou se o preço do petróleo sobe internamente, ela reajusta. A Petrobras é, funcionou, Adelson, esse período todo aqui na Bahia, é, com a refinaria Landu Falves funcionando, às vezes, a 50% da capacidade, a 70% da capacidade, muitas vezes importando. Então, essa política caótica de preços, né, que tem sido praticada, que não tem a ver com custo, porque você que está me ouvindo, que é comerciante, você que, eventualmente, está dirigindo um Uber, que é táxi, que... Enfim, você faz a conta de quê? De... de Sempre, lugar da gasolina que você está botando, das, das viagens que você está dando, para ver qual é o seu custo, se você está conseguindo tirar ou não. Né? E eu, nesse momento está muito difícil. A Petrobras não, amigo. A Petrobras ela simplesmente ajusta o preço de acordo com o que está ajustado no mercado internacional. Não, não avalia qual é o custo dela para produzir aqui no Brasil, não. E não é à toa que ela está dando uma lucratividade extraordinária em cima do brasileiro. Para, Adelson, o governo reajustar combustível, reajustar alíquota, precisa de lei. A Constituição estabelece isso. Precisa de lei. E essa lei, uma vez aprovada né, pela Assembleia Legislativa em um ano, ela só entra em vigor no outro ano. Para você ver o tamanho da mentira que está sendo colocada. Quer dizer, a gente não teria nem condição de legal Nos últimos anos, eu garanto a você, não houve nenhuma alteração de alíquota, nenhuma. Né? E os parlamentares sabem disso, porque eles não votaram na Assembleia Legislativa. Se a gente estivesse fazendo esse tipo de reajuste de alíquota sem lei, estaria todo o governo preso, adeus. Porque isso não é possível. Agora, é uma mentira, né? É, o que tem hoje, e vocês da imprensa acompanham mais do que a gente, vocês bom, chegaram a montar é, verdadeiras redes né, para acompanhar essa situação são as fake news. Antigamente é, as pessoas iam no, no rádio, iam na TV, as pessoas tinham, tinham mais receio de mentir, né? hoje você mente. E, fica, e vai criando aquela sensação para as pessoas, tentando, é, digamos assim, criar uma ilusão né, na cabeça das pessoas. O que ocorre, Adelson, que o ICMS é um imposto que é um percentual em cima do valor que é cobrado na bomba. Então, evidentemente, que quando você reajusta na bomba, né, esse percentual vai ser incidido por um valor maior na bomba, é só é o mesmo percentual. O, o, e essa história também, ah, é, o governo federal desonerou... É, os impostos dele e o que acontece, o imposto estadual, o governo federal fez uma experiência por alguns meses na, é, no diesel, né? experiência essa, que não evitou, eu quero que me aponte aí, eu até posso passar depois, pedir a minha assessoria passar para vocês, Adelson, é, esse, né? naquele período, dois ou três meses, que o governo federal fez no diesel, o diesel continuou, a Petrobras continuou, reajustando os preços e, e os postos também. Então, é uma, é uma questão inócua. né? É, é você realmente tentar iludir a população... Ô, oh, secretário, mas,
0: mas o ICMS da Bahia não é alto demais, não, secretário?
1: Não, o, o ICMS, primeiro, o ICMS da Bahia não pode ser responsabilizado por um aumento de preços, já que... Né, a gente não teve nenhum aumento de alíquota isso você consegue você está entendendo o que eu estou falando né Quer dizer, a gente não teve nenhum aumento de alíquota tá o combustível aumentou pelos preços da Petrobras isso é uma coisa clara que não teve aumento de percentual não teve aumento é, não teve participação nossa nesse nesse aumento agora tem muitos estados né, que tem por exemplo alíquotas muito maiores que a nossa é, de gasolina, por exemplo, eu posso licitar é, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Alagoas, enfim, tem vários estados que tem em um percentual é, mais do que a gente. Né? O gás de cozinha, por exemplo, que o, o, a última leva que eu tive é, de fake news com relação ao, ao gás de cozinha foi que a gente também, até com post né, de percentual. O gás de cozinha, a gente tem uma alíquota de 12%, né? é, que é a menor do país, né? e que representa algo em torno de nove reais mais ou menos, no preço do botizão que você compra. Né? Então, é, e, e outra coisa, Adelson, não nada é, significa que você, se a gente tirar... Né, esses 9 reais que a gente participa hoje no gás de cozinha, que é o imposto que a gente não tem nem condição legal de retirar, mas que aprovasse uma lei e diminuísse isso, o que, é que ele garante que não ia, não ia continuar a subir o gás de cozinha? Que esse valor não ia ser incorporado com o um aumento na lucratividade de quem vai estar comercializando o gás? Então, assim, é, a discussão é uma discussão. É, que é apenas um pano de fundo, né? você tentar colocar outros atores para dar responsabilidade para outros atores, né? para outras pessoas, de uma ação que você fez. Né? No caso, a ação da Petrobras, do governo federal, de é uma política de reajuste de preços em cima do valor da commodity, em cima da variação do dólar.
0: Secretário Manuel Vitório, muito Obrigado por essa entrevista aqui no nosso Sociedade gente Obrigado, secretário.
1: Obrigado a você, Adelson. Um abraço forte para um a exposição, viu?
0: Agora, ouvinte de sociedade, então, entrevistamos Manuel Vitório, secretário da Fazenda do Governo do Estado da Bahia.